0: Papo Castiço Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos ao Papo Castiço Eu sou a professora Joyce Dias e estou aqui agora nessa bancada Substituindo a Sandy, que provavelmente deve nos estar aí assistindo né, Acompanhando o primeiro programa, então um beijo para a Sandy Prometo cuidar com muito carinho dessa bancada, de todos os convidados que vão passar aqui por ela, trazendo histórias bonitas, depoimentos, enfim, honrando aí o Papo Castiço com a mesma excelência de sempre. Agradeço ao pessoal da CNU, à Bárbara que está aqui me acompanhando nesse momento, a todos da redação, pelo espaço, pela oportunidade. E hoje eu dou início a essa nova temporada do Papo Castiço com um convidado super especial. E hoje nós vamos falar aí sobre música, algo muito interessante né, nesse meio. Então, vou falar um pouquinho sobre o meu convidado. Tá? O meu convidado de hoje ele é nascido no Rio de Janeiro. Ele é violinista, compositor, formado em filosofia e pós-graduado em pedagogia e performance do violão erudito e popular. Em sua trajetória artística, ele tem produzido trilhas sonoras, jingles, vinhetas para cinema, rádio e TV. Suas produções musicais lhe renderam prêmios e participações em festivais nacionais e internacionais. Ele reside em Curitiba e leciona em núcleos da Fundação Cultural de Curitiba e também dá aulas particulares. Atualmente, está produzindo seu, livro, seu primeiro livro de composições originais para violão e seu primeiro álbum como soli solista. Seja muito bem-vindo, Gia Gabriel.
1: Obrigado.
0: Então, hoje o Gia Gabriel vai estar tá aqui com a gente para falar um pouquinho sobre essa trajetória. Saiu lá da Cidade Maravilhosa, uhum. né? Gia veio para Curitiba. É, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, se apresentasse, né? Por que, que você escolheu vir para Curitiba, trocar a Cidade Maravilhosa pela capital paranaense? Sim. Conta um pouquinho para a gente.
1: Então, na verdade, no Rio de Janeiro eu passei minha infância e por volta próxima aos 10 anos eu fui para o centro-oeste do Brasil, eu fui morar em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Minha família se transferiu para lá. e fui, Iniciei meus estudos de música em Campo Grande, depois passei um tempo em São Paulo por causa da música também. É, minha primeira experiência foi no concurso de violão em São Paulo, no concurso Musicalis, é, no qual eu conheci é, ali um grande nome do violão, que é o professor Henrique Pinto. Tive a oportunidade de ser aluno dele e fiz redes de amizades tudo. E depois escolhi vir para Curitiba também para estudar com outro professor de música. E acabei gostando da cidade e cursando filosofia, que era um interesse paralelo à música. E... Estou aqui até hoje.
0: Então, a música veio antes da filosofia antes da na filosofia, tua vida. Uhum. De um jeito
1: até rápido demais, né? Eu iniciei os estudos musicais, em breve eu já estava tocando com meu professor, ele me ensinou a me profissionalizar, entender alguns segmentos é, da música, me levou em concursos de música, deu certo muitas coisas, e depois, né? na época já de... de Antes de entrar na faculdade, eu já tinha ganho é, um, uma menção honrosa na Unesp é, de concurso de composição, já tinha tirado é, uma colocação no concurso de violão que é o Musicalis em São Paulo, e dali já estavam muitas coisas estabelecidas na música, né? A, a, a formação paralela, e aí eu decidi fazer uma outra formação, uma outra faculdade. E né? foi? Filosofia. Filosofia.
0: É e o que, que você pode dizer para gente que a filosofia agregou ali na sua vida com a música?
1: É um desafio. É porque, como eu comecei muito cedo com a música, e fazendo muitas coisas, eu queria fazer algo que fosse desafiador e que tivesse a ver com o que eu gosto, com o um tipo de prazer, que é a leitura.
0: É, e filosofia requer Isso. muita leitura, né? Parabéns uhum. pela, por essa iniciativa <risos> muito interessante. É... Então, aqui eu ia até te perguntar, né, se a música veio antes, então você já me respondeu, uhum. a música veio antes da formação. Sim. Legal. E já que a gente está falando de música, né, quais artistas pretos te influenciaram, ou ainda te influenciam até hoje?
1: Não necessariamente artistas, em primeiro lugar, mas é, a, o povo preto, ele é musical, uhum. né? Então, eu, eu tenho como primeira experiência musical de uma relação com as artes da minha mãe, né? E então, quando eu comecei a estudar música, entrei para ir para conservatório e estudar de maneira formal, eu já tinha muita cultura de apreciação musical. De minha mãe colecionava vinil, escutava música que não era só da rádio, música instrumental, então já já conheci o violão antes disso, já sabia quem era Vila Lobos, já tinha uma ideia de compositores como Radamés Inácio, já apreciava Tom Jobim numa idade mais jovem, vamos dizer assim, né, Com... é pré-adolescente, já gostava desse tipo de som. Minha mãe escutava muito jazz, né Meus... meu irmão mais velho e primos também, então sempre relacionado. Agora de artista, é... eu é uma paleta tão grande, né? É muito grande, na... na música, na MPB, na música popular, eu tenho uma apreciação muito grande em geral pelo trabalho do Clube da Esquina no qual é tem uma liderança da cara do Milton Nascimento né? é um tipo de música popular que me agrada muito e de compositores é, pretos nós temos vários do samba que é uma coisa muito da cultura do Rio de Janeiro nosso né? cavaquinho cartola Candeia e tantos outros que é a parte da do, do, da música é, popular né na música de concerto por, por, tem, os músicos pretos eles é, não, não tem tanto ingresso, porém já se tem comprovações em livros, na né? história da, de livros de história da música, como o do José Ramos Chinhorão, ele indica que há várias é, personalidades pretas é, na música instrumental também, né? mas que é um espaço que, que é um pouco mais fechado nesse processo de identidade.
0: Entendi. Hum. falar um pouquinho dos seus prêmios agora, uhum. que eu vi que tem bastante coisa aqui, né? Então, você conta aí com Melhor Trilha Sonora 2014, no 4 Festival de Cinema de Jericoacoara, Melhor Trilha, trilha Original 2012, no Prêmio RPC-TV, e sobre esses prêmios, se teve alguma dificuldade para alcançar devido à cor da pele, ou, uhum. de repente, já presenciou alguma situação com algum outro músico companheiro
1: então já é, já presenciei algumas coisas né que eu vi não só dentro desse campo né mas é, isso tem uma estrutura na sociedade né é, de certa forma né eu é, se, se ocorrendo a coisas dentro né de, de, é, diretamente para mim eu, por uma concentração de trabalho, por uma concentração de, talvez, mais introspectiva, mais individualista também, porque o existem assim, dois músicos que são bem é, individuais, vamos dizer assim, tocam poucas vezes em câmera né? É o pianista uhum. solista e o violonista solista, né? Eles é, passam grande parte do tempo estudando sozinho, técnica, etc., então essas coisas fizeram eu não dar em certos momentos determinadas importâncias, mas sim já ocorreu algumas coisas do tipo é, saído de um determinado trabalho que 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 seria correto estar indicado que já estava ali, mas é tudo muito pontual assim N nada que que tivesse desmotivado a caminhada.
0: Ótimo, é, o mais importante é isso, né, porque existem várias uhum. situações que muitas vezes acaba desmotivando uhum. o artista ou, né, qualquer outra pessoa por conta, e a gente sabe que ainda isso acontece muito, né, Sim. nos dias atuais, então que bom. É uma estrutura, né? Exatamente, e que bom que isso não influenciou na sua carreira. Uhum. Você então atuou como professor e realizador do curso de extensão música e política, realizado e organizado pelo Centro de estudo Santos-Milani, em parceria com a UFPR, uhum. né? Como foi essa, essa atuação tua nesse projeto? Tinha alguma ligação com pessoas pretas?
1: É, eu era o único preto. E a outra coisa é que eu fazia parte de um coletivo de artistas, de, é um grupo de amigos, que cada um de um segmento da, das áreas artísticas, teatro, fotografia, artes plásticas eu na música, e poesia, uma série de coisas. É, o projeto foi idealizado por, por um amigo, que é o professor Ricardo Pazello. E aí, dentro desses módulos, eu participei de vários módulos no qual a gente contava a história é, da relação da, da politização né, da, da música na sociedade brasileira. Né? Então, foi muito interessante agora é, de, é, essas coisas nesses lugares tanto na música de concerto como no cinema como em aula é sempre uma minoria ou uma única parcela minha história eu sempre estar, eu ou mais um ou no máximo mais dois em lugares que é, não pode eu nem digo que é minoria no lugar que tem um número menos do, do que uma dezena, né? Uhum. Então é, retomando as duas perguntas anteriores, né? Que a primeira é, é, é sobre personalidades pretas que eu acabei passando. Nós temos um grande violonista no Brasil que fez carreira internacional, que é o Bola 7. E é muito reconhecido mais fora do que aqui. E sobre os, os prêmios também é sobre a a relação de, nesse segmento do, do cinema, tudo a mesma coisa conforme no curso. Né? Tem, hoje, muda-se, tem muita política de cota, tem muita discussão no, no meio artístico, que tem um caráter é, na minha opinião é, mais progressista. Não sei se é por opinião, muitas vezes eu sinto que é por conta da necessidade. Então... É, essa experiência foi muito boa, porque a gente pôde, é, é, num espaço, falar com estudantes e, e poder passar várias impressões de análise em relação à, à função política que a música tem na certo. sociedade, uhum. em geral. Né?
0: Entendi, que é muito importante, por uhum. sinal. Né? Então, em seus prêmios, né, um deles a é pelas trilhas sonoras de um filme que se chama Casa Isabel. Uhum. Isso. Fala Sim. um pouquinho para gente
1: sobre esse... Então, o, o caso Isabel, ela para mim, né, é uma coroação de muitos frutos, né, de amizade e muitos frutos de, de parceria. O primeiro deles é que, quando eu fui é, estudar em São Paulo, eu fui acolhido por um amigo, que é com quem eu fa faço trilha sonora há muitos anos, que reside ainda em São Paulo, e nós ganhamos o prêmio juntos. Nós fizemos a trilha, a produção da trilha Juntos, é o Fábio Pérez, né? que a gente estudou com os mesmos professores e, e fizemos várias viagens em festivais nacionais e internacionais estudando música e participando de várias produções, fizemos muita coisa. E aí, com esse longa-metragem também de um grande amigo, que é o diretor é, Gil Barone, é, a gente teve a felicidade de participar desse projeto tão lindo e que também é um projeto artístico mas que tem uma forte ação política de mexer com as pessoas é, com o tema que é falado no, no filme no filme
0: uhum. e eu acho na minha opinião, já que nós estamos falando sobre um prêmio de trilha sonora nada mais justo que ele tocar um pouquinho pra gente, né? O que, que vocês acham? Rola aí, Gio, uma, uma palhinha? Rola, sim. Então vamos lá
1: que é de um compositor do movimento armorial, Antônio Madureira. Ele tem uma música é, chamada Rugendas, que é uma homenagem ao quadro do pintor Antônio Rugendas, que representa a roda de capoeira.
0: Maravilhoso. Uhum. Não é à toa que rendeu um prêmio, hein, Jean? Parabéns. Muito lindo. E uhum. que facilidade, né? É impressionante. É um dom, né? Então, uhum. muito, muito bom assim, ouvir pessoas que gostam de tocar, que sabem, né? Acima de tudo gostam, porque acho que, tem que não tem que Sim. ser só o dom, tem que gostar daquilo que faz. E você aí, só nesse minutinho aí, já demonstrou isso. Parabéns. Muito, muito bom. E obrigada por... Por esse momento aí uhum. tão lindo. E eu queria saber um pouquinho mais aí sobre... Você quer guardar o violão para ficar mais ficar à vontade? Está acostumado sempre já, acostumado, né? É. isso aí. <risos> Como a música, então, pode ser um espaço de resistência? O que, que você acha sobre, né? sobre isso dentro aí dessa população preta? É, a, a, é possível conquistar sonhos dentro desse espaço?
1: É possível, sim, porque eu acho que a música ela funciona como um remédio mais direto para aquilo que a gente pode chamar do sentimento de banzo, né? É, o fruto desse curso foi um livro e cada professor teve que fazer um, um capítulo desse livro e o meu capítulo era sobre o sentimento de banzo, né? Que a a herança é, 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 do histórico que os é, pretos escravizados tiveram e o processo de, de liberdade ele foi um pouco velado então é, tem muito muita coisa tóxica muito muito veneno que amarra é, é, as possibilidades que uma pessoa preta pode ter uma vida dentro de um sistema capitalista né então a é, a primeira coisa que nós temos são as necessidades básicas comum na sua grande parcela da população na grande maioria e que de certa forma nesses lugares mais desfavorecidos a música ela funciona como remédio nós temos aí o hip hop que é um grande remédio da população preta é algo que deve ser muito atento por qualquer músico preto aí muito respeitado porque é uma música que dialoga com com periferia de um jeito que educa. Né? Então, é uma escola paralela, que os próprios pretos fizeram, e temos tantos nomes aí, né E, fora isso, nós temos é, é, as matrizes religiosas que colocam a musicalidade é, dentro dessa música chamada música popular brasileira, como Ijexá a Afoxé, e maracatu e tantos outros ritmos que têm relação com a orixalidade. Então, essa música é resistência porque ela serve como um remédio para acalentar esse sentimento de banzo, que seria um sentimento de de pesar, de penar. né? Mas que, acima de tudo, é um sentimento de resistir e que está imprimido em, em, em vários tipos de música no Brasil, em vários ritmos que têm influências de de é, africanidades e eu vejo dessa forma, né? Eu vejo dessa forma que a música ela tem essa ponte de conexão é, é, de trazer um espiritual que na verdade é materializado, né? No batuque, no roupilé, e que não fica só dentro desse estereótipo, né? Pode ter é, e tem hoje muitos, né? No violão, no piano, no fagote, no oboé, etc.
0: É, como você comentou, né, do hip hop, eu acho que a música oportuniza, de repente, as pessoas é, transmitirem as suas ideias, né, por meio das letras ali. Às vezes, muitas vezes, vem como um desabafo, uhum. vem como uma forma de mostrar essa resistência, não no sentido de brigar, mas no sentido de se impor uhum. diante de uma sociedade. E eu, eu escuto, às vezes, algumas letras de hip-hop e é exatamente isso. Eu tenho um filho de oito anos. Uhum. E uma vez ele começou a escutar as músicas do Charlie Brown. Claro, né, é, não, não estamos falando aqui de uma, de uma banda que fala sobre Sim. essa questão da negritude, mas trazem em suas letras questões sobre... Periféricas. Exatamente, periféricas né, da população e... e... Do, do rico, do pobre, dessa separação que se tem. Então, eu entendo, desculpa uhum. né, se eu estou sendo... Mas eu acredito que seja dessa forma. É uma forma que, por meio da música, você consegue se colocar num espaço e não só cantada, mas como tocada, né? e, e dizer ali para todo mundo, eu sei, eu posso, eu consigo. Uhum. Né, então... É exatamente assim também como eu via a música, imaginava a música dentro desse espaço. Gian, não querendo abusar de você, mas já abusando, eu queria ver se você pode tocar mais uma música pra gente sim. antes da gente encerrar o programa. Pode ser? Pode ser, sim.
1: Eu tenho um ciclo... Tô fazendo meu primeiro livro de, de música, né? De composições. E aproveito para falar, né? O espaço. Eu tenho um trabalho aqui na cidade com... com um grande violonista, que é o Val Morbosa, que é um duo em homenagem a um grande violonista, que é o Sérgio Abreu. E, então eu tenho estou produzindo peças para violão solo e peças para dois violões, que em breve vão ser estreadas. Uma delas é um ciclo de 10 peças para violão solo chamado Passeios. Eu vou tocar o Passeio número 2.
0: Parabéns. Jean, a gente está caminhando para o final do Papo Castiço, né? Como diz tudo que é bom, dura pouco. O papo Sim. é se deixar, a gente vai longe, né? Mas, enfim, a gente tem uma sequência de programação, então, infelizmente, a gente precisa Sim. encerrar. Então, primeiro, antes da gente finalizar, queria agradecer você que está aí nos acompanhando nesse meu primeiro Papo Castiço, dando sequência, como eu comentei lá no início, a bancada aqui no lugar da Sandy. Um beijo de novo para ela. E... Eu queria deixar agora espaço para você, Jean, nos contar aí sobre suas redes sociais, onde nós podemos encontrar esse teu material que você tá produzindo, para te conhecer um pouquinho melhor, e você se despedir aqui da gente. Sim.
1: É, eu tô no Instagram, né, Jean Gabriel Music, e meu site é JeanGabriel.arte, lá encontra-se minhas produções, os lançamentos, é, tanto no stream, como é, as atuais produções. Mais uma vez reforço, tenho meu trabalho solo, estou é, gravando é, as minhas canções né, para violão solo e também tenho um trabalho com o violonista Valmor Bosa, que é um duo de violões em homenagem ao, ao violonista Sérgio Abreu. Né? E quem quiser saber sobre aulas de, violo, de violão, né? Procurar também nas redes sociais. Leciono aulas de violão para iniciante, para intermediário, avançado, preparatório para o vestibular. Então, tá é disponível. E tem algumas vagas e na, e nos espaços. Então, é isso. Ótimo.
0: Jean, muito obrigada pela tua participação, Obrigado por esse também. lindo trabalho que você desenvolve. Obrigada mesmo, você é o meu primeiro convidado, então gostaria também novamente de agradecer. E para você aí que está nos acompanhando, eu me despeço e espero vocês na próxima quarta, às 10 da manhã, a gente está aqui de novo para mais um Papo Castiço. Tchau! Papo Castiço! <risos>